0: Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no representan la postura de Familia Unida Internacional. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo podcast de acompañamiento en tu vida de Familia Unida. De nuevo agradezco la posibilidad de colaborar con la Fundación en su excelsa tarea para la formación de los padres. Después de tomar conciencia de por qué debemos formarnos como padres, como madres y elegir el estilo parental en el que nos sentimos más cómodos, en este episodio, el tercero, trataremos qué desarrollo emocional necesita el menor, cómo llevarlo a cabo eh, y lo que esto, a lo que esto nos llevará, que es eh, pues al criterio propio, que impide su vulnerabilidad a través del pensamiento crítico. Bien. En principio comentar que este crecimiento emocional a través del desarrollo de capacidades y habilidades para su autoconocimiento es el primer paso. Este autoconocimiento proporcionará herramientas para afrontar las novedades, las humillaciones y será el primer paso para todo el desarrollo, el desarrollo global, integral, del menor y de cualquier persona porque cuando te conoces te valoras y generas una buena autoestima sana autoestima olvidémonos de aquellas eh, autoestimas que están eh, expandiéndose de eh, campeón, eres el más inteligente, eres el más listo, eres eh, princesa, la más guapa, porque además de que no es cierto, siempre habrá alguien más guapo, más listo, más inteligente, lo que les condiciona a buscar la perfección, cosa que no encontrarán y cosa que les frustrará, machaca su autoestima porque realmente descubrirán tarde o temprano que no son eso que tú le estás diciendo y además en este caso concreto los ejemplos que he dado generan problemas con las diferencias de géneros eh, se les establece a los hombres unas cosas y a las mujeres otras capacidades y habilidades que realmente y en la realidad ya sabemos que no tienen nada que ver con el género en segundo lugar, ¿qué pasa? que si me conozco ...y por tanto me valoro, me quiero, me tengo una buena autoestima... ...podré autogestionarme, si me conozco podré autogestionarme... ...porque podré interrumpir esas emociones que me embargan... ...a través de razonamientos adecuados... Eh, ...para dar la mejor respuesta, tener la mejor reacción... ...y tomar las mejores decisiones. Una vez me conozco y me gestiono... ...puedo planificar mi vida, puedo automotivarme, puedo fijar objetivos y de acuerdo a mis capacidades y habilidades, por lo que es muy poco probable que fracase. Seguro que algún aprendizaje, algún adelanto en la vida habrá si hago este planteamiento de objetivos a través o a partir de mi autoconocimiento, de mis capacidades y habilidades. En cuarto lugar, una vez que me conozco, me autogestiono y me automotivo, es decir, eh, el desarrollo con respecto a mí lo tengo más o menos en, en, en funcionamiento puedo ponerme en el lugar del otro es decir desarrollo la empatía y como último y como resultado de los otros cuatro pasos yo sabré relacionarme con los demás de forma adecuada para conseguir mis objetivos sin manipular sin presionar sin provocar pena de una forma sana por ejemplo ...para que entiendas un poco eh, cómo eh, afecta este desarrollo emocional en sus cinco pasos. Si yo, por ejemplo, me pongo nervioso cada vez que alguien hace comentarios acerca de mi aspecto... ...pero ¿qué pasa? Que no me conozco, no he tomado conciencia... ...y además eh, tengo una percepción negativa porque, porque no es real... ...en la mayoría de los casos no es real... Y, y, y esto nos pasa a la mayoría de las mujeres y, y muy concretamente también a los adolescentes qué ocurre que yo no tengo yo no me conozco si yo no me conozco pues tendré percepciones erróneas y además no puedo tener puedo tener reacciones puedo tener reacciones eh, desafortunadas eh, en est, con, con respecto a esta situación, imaginemos que me encuentro en una entrevista de trabajo o que estoy conociendo gente nueva, eh, yo en reacción a, a esta inseguridad que me produce el que no me conozco con lo cual no sé cuáles son eh, las situaciones las, eh, que generan emociones que me pueden llevar a un descontrol y además tengo una imagen no realista ¿Qué ocurre? Que no me conozco, no me gestiono y cuando estoy en relaciones con los demás eh, pues puedo tener reacciones completamente desafortunadas. Imaginemos, como decimos, que estamos en una reunión de trabajo o en una entrevista de trabajo o conociendo gente nueva. Limitaría mi vida, puesto que los demás pueden interpretar o que soy soberbia o que soy agresiva o que soy inmadura. Además, si estos dos... Eh, Trabajos los de autoconocimiento y gestión de uno mismo, no los hemos desarrollado eh, y por tanto a la hora de fijar objetivos no los fijamos de acuerdo a estas capacidades y habilidades que he concluido que tengo, ¿qué ocurrirá? Pues que, pues que lo más probable es que establezca objetivos inalcanzables o objetivos que no son realmente los que me van a favorecer a mí o los que me van a hacer feliz y lo más probable es que lo haga que fije objetivos o tome esas decisiones de acuerdo a los criterios de otra persona y esa persona por mucho que me quiera por mucho que tenga empatía no soy yo así que lo más probable es que tampoco me ayude a alcanzar los objetivos que yo quiero si no soy capaz y eh, maduro con respecto a mí, no me conozco, no me gestiono y no me automotivo, eh, ¿qué ocurre? Que, pues estábamos diciendo, no planificaré mi vida adecuadamente y por tanto, cuando tenga alguien enfrente, tenga que llegar a un, un acuerdo, construir algo con esa persona, eh, relacionarme con esa persona de forma sana, no tendré herramientas para saber si esa persona ha desarrollado todo eso, porque no lo puedo detectar, al no desarrollarlo yo no lo puedo detectar en otros, y por supuesto me será muy difícil entender eh, qué quiere, qué necesita, y por tanto llegar a un acuerdo sano. Y por último, y teniendo en cuenta las últimas cuatro, si yo no he desarrollado ninguna de las cuatro fases que hemos dicho del autoconocimiento, perdón, autoconocimiento, automotivación, um, antes, autogestión, y por último, o sea, por último, no, en cuarto lugar, la empatía, ciertamente no habré, no podré haber desarrollado los, las múltiples habilidades sociales que se, que se que se aprenden a través de las interrelaciones positivas, las que me salen bien, las que me permiten eh, recibir y dar la ayuda a los demás para alcanzar el éxito. Estos eh, estas habilidades son muchas. Y son las que poseen los triunfadores en la empresa, en la política, en la familia. Y su influencia eh, en el éxito es eh, fundamental, eh, mucho más allá del coeficiente intelectual. Es decir, estas personas que triunfan en la vida son básicamente pueden tener un coeficiente intelectual medio, quizás, quizás alto, pero solo necesitan uno medio, lo que necesitan es una gran inteligencia emocional desarrollada en todos estos pasos que hemos comentado porque si yo no me creo que valgo y no me conozco puesto eh, que no me conozco no sé lo que valgo eh, pero si los demás eh, en las interrelaciones torpes que he mantenido pues me han dado a conocer que yo no soy esto o que yo soy aquello y yo me lo he creído pues no me moveré no me relacionaré y si lo hago lo haré torpemente porque estoy esperando que salga mal. Es lo que se espera de mí. Es la profecía autocumplida. ¿Cómo conseguiré tener una buena pareja, una familia sana y feliz si no he desarrollado todas las habilidades que estamos comentando? ¿Cómo puedo relacionarme con compañeros, amigos, vecinos de forma sana y alcanzar con ellos objetivos comunes? Bien, teniendo en cuenta cómo aprendemos a vivir a través de la creación de un mapa mental que se produce de la siguiente manera. Desde el primer momento en que estamos en, este, en esta vida, eh, recibimos estímulos del, eh, del entorno o, cre o generamos pensamientos de algún tipo. Nuestro subconsciente, que no distingue entre la realidad fantasía, es decir, no distingue entre el pensamiento y el estímulo real, Pasa ese hecho, lo, lo filtra para entender, para darle sentido, para entender qué ha pasado y de acuerdo a la memoria emocional piensa en dar una determinada respuesta mmm, que considera la más adecuada para reaccionar frente a ese estímulo, frente a ese pensamiento, frente a esa situación. Cuando el entorno le da feedback, el feedback, es decir, le dice si la cosa ha funcionado bien o ha funcionado mal, eh, nosotros lo guardamos, en el sistema límico el sistema se le encargaba de hacer todo este proceso y lo guardamos, almacenamos esta información como buena, este comportamiento me conviene, este comportamiento no me conviene. Esto que se produce en los primeros años de vida principalmente, condicionará nuestra forma de ver el mundo, lo que está bien, lo que está mal, cómo decidimos, quién nos gusta, quién nos disgusta, por qué. Y eh, por lo tanto llegamos a la conclusión de que teniendo en cuenta que esto se desarrolla en los primeros años de vida y el entorno que se tiene en esos primeros años de vida es casi exclusivamente la familia, ¿cómo puedo yo eh, favorecer ese desarrollo de la inteligencia emocional en mi hijo? Pues bien, te planteo tres pasitos, las tres patitas. Yo te veo, te conozco, te valoro, te escucho, te contesto. La segunda, soy fiable, resolutivo, un apoyo y estoy disponible y tú confías en mí. Ojo, porque la confianza se puede llegar a perder. Hay que mantenerla, hay que cuidarla. Y en tercer lugar, te recojo emocionalmente, comentamos tus emociones y te acompaño en su gestión. Y sobre todo soy un ejemplo en mis reacciones, en mis relaciones. Todo esto conformaría una forma, un hábito de pensamiento crítico. Porque yo voy construyéndome a poco a poco. De la misma forma que se construye o se, o se, o se acumulan las diferentes capas de tierra en, en una maceta... ...o en un lugar más amplio para que sea más... Y, ...y se van acumulando diferentes experiencias... ...diferentes aprendizajes... Eh, ...que me van forjando como una persona inteligente emocionalmente... ...¿qué ocurre? ...que yo a través de, este, de esta construcción... ...voy generando mi propio criterio... ...porque desarrollo un pensamiento crítico... ...no acepto lo que los demás me dicen porque sí... Cuando soy muy pequeño sí, pero progresivamente voy ganando herramientas para que esto no ocurra. Y por tanto, eh, no soy susceptible de manipulación, no soy susceptible de engaño, al menos no tanto como, como, como los demás. <ríe> Me siento seguro, seguro de que no sé todo lo que necesito saber, pero que encontraré la forma de formarme, de aprender en cada momento según lo vaya necesitando sin sentir dependencia física ni emocional de nadie necesitaré a todo el mundo pero a nadie de forma insana tras estas reflexiones te convino te invito a que escuches el cuarto podcast y último de la serie de formación para padres en el que aprovecharemos o explicaremos cómo aprovechar eh, los conflictos como herramienta de educación para tu hijo, para su formación. Gracias eh, por tu confianza y hasta la próxima herramienta.